0: Hello， i f e 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们处于一个信息交流的时代。通过大量的翻译作品，然后了解到了这个世界的日新月异。那么，我们觉得现在的翻译质量。比以前有所下降，但是我们依然能看到很多，呃，非常优秀的译者也在出现。那我们今天请来的，呃，尚小雷女士呢，就是这方面的佼佼者
1: 。大家好，我叫尚小雷，从事翻译在也有十五年左右了，做笔译也做过口译，呃，给知足杂志，还有各个出版社以及呃戏剧团体翻译剧本嗯，这些工作都做过。那今天非常高兴能跟范老师来聊一聊关于这个翻译的酸甜苦辣吧
0: 。因为现在用这种机翻的特别多了嘛，但是还是可以看到好的那种翻译的还是蛮难得的。嗯、你的经历好像我感觉跟别人不太一样，因为你原来是在从事广告创意行业，对对，然后我就觉得你转到笔译上来的话，就是。这个工作的跨度会不会就是说，让你更了解读者的需求
1: ？呃，对，因为我成长为翻译的经历，确实跟一般的科班的翻译不一样，因为我本身不是学英语专业的。<对>但是我呢，是很早就出国留学了，嗯，就是大概高中毕业以后吧，就是一直在国外的一个环境中长大的。但之前英语也算比较好的，在国内。嗯嗯之后就是由于一直对戏剧比较的爱好，在国外也看戏，在、嗯、国外也
0: 就是跟老是指音乐剧还是话剧？话剧，话剧,话剧不是音乐剧。就是
1: 嗯、音乐剧当时因为我在悉尼，啊、所以他的那个话剧就是那个，比如凯瑟布兰切特那个大魔王那些，啊、他们都是在悉尼话剧团成长起来的，啊、所以就是有机会接触到一些比较好的话剧作品，尤其是经
0: 典的剧本
1: 因为我平时也读中文的剧本<对>然后我就先发现的是说，好像剧本儿翻成中文去演，跟外国人演话剧那个劲儿是完全不一样的。然后我就张力
0: 是不是不够
1: ？对，而且国内可能有一些就是老觉得说演外国的话剧就会自然的起范就是有那种说的不像是一般人在说话，<笑>就像咱们平时聊天这种啊，就是说的特别的拗口。后来我就想，外国人演话剧是不是也端着？但是我去悉尼，就是看他们演话剧的时候，跟平时说话的那个语气呀、啊、语态呀、啊，其实是很相似的。就是我觉得外国人演话剧可能、啊、
0: 就没有这个所谓的“话剧腔、啊”。
1: 对，我就特别奇怪，说这是为什么？看的多了呢，就觉得可能也是跟翻译有关系
0: 。你看，就是实际上早一代的人，比如说五零后、六零后、七零后、八零后。嗯他们都还非常怀念那个上海一厂，
1: 我走<懂>那对上
0: 就上一场的那个劲儿，<笑>尤其是好像改革开放刚开始的时候，北京那个酒店行业的人这说话，因为他有接触外语，他的工作语言应该是英语，但是他平时说话呢，嗯、就学那种上一场的那个。哎呦，我亲爱的，怎么怎么就这种？对对对然后呢，后来就把这个风潮呢，就蔓延至老百姓或者是一般年轻人，也开始觉得这种拿腔拿调的说这种中国人用语里面不太出现的词儿，感觉更有戏剧化
1: 。对，有这样的一个原因，但是我想吧，可能是，我不知道啊，就是。特别早的时候，二十年代、三十年代，因为我之前看过一些剧本、嗯、包括这个文学作品，嗯、我觉得当时可能把外语的东西拿到中国来，更多是以出版为目的的，就是以阅读为目的的。不是说对，就是剧本这个东西，你可以出版成剧本集，嗯、然后就是放到书店让大家翻来看。但是书面语言是你是要优美一些的，但是如果你直接拿到演拿给演员去说的话，这里边其实是有一个转换的问
0: 那你是第一次翻译的英文的剧本是那个战马吗？不是，我其
1: 实是做了一个补充翻译的工作。Oh. 其实，呃，第一版的翻译老师他翻译的非常的优美，但是呢，其实战马那个背景故事是发生在英国一个小乡村里面。他、mm. 原版的战马，他们说的都是一些。古话，然后里面的那个当妈妈的那个角色，其实也是非常泼辣的一个村妇吧，我、啊、可以说她。他但但你的意
0: 思说这个就不太适合？
1: 对，我们当时跟导演组商量的是说，不想让演员好像在那儿一下就起了一个贵族范儿那种感觉，嗯、所以语言还是要尽量的往这个生活口语化的方面去走。而且就是里面有军人，啊、有德国军官，还是想把他们区分一下，所以我当时就做了一个这种工作
0: 。实际上，我现在想想，就是如果要从受众来讲话，可能受众最多的应该是图书，就是你翻译的书是你看的人最多的。<对>那么其次可能就是电影电视剧，嗯、然后再往下去就是轮到话剧。可能因为话剧毕竟场次和观影人数都有限，尽管现在我上次不是在那个三刻看了那个雷曼雷曼兄弟那个，那个、对，对那个我觉得太好看了，对。但是我后来就不知道因为约了什么人，然后下半场我就没看完。我就觉得就是我不知道是从什么时候开始，就是我们从。这种译制场的这种中文配音，嗯，就直接过渡到了字幕时代了。就过了字幕时代的时候，我我感觉是回不去了。回不去的意思就是说，我去再看。就配音的这种，我就觉得有点有点隔阂。对对，而且而且，我觉得可能那个演员，无论是美国人还是英国人还是什么日本人，他可能说话并不是那样说的。而且，因为我们看到了他没有配音的，下面有字幕的那个时候，你就知道他说话也是很正常的。但是，对，我们翻译成，但是我就觉得像雷曼兄弟这样的。好的作品就很难想象，我如果换成四个本地演员会是什么？因为我之前我在上海那个当代艺术中心看过一个四个小时的，好、啊、像是法国的一个剧，是法国人两个人演的，就是讲夫妻两个吵架要离婚，然后就在舞台上吵了四个小时，吵到最后，男女的就把衣服全撕光了，然后你看到他们把衣服撕开那一瞬间，你发现。全身都是汗，就是你会感觉那个演四个小时，嗯、感觉极为消耗体力。<对>在这个话剧看完之后，就还有那个剧本的那个台词的那个小册子卖，嗯、我就买了一本回去。然后我就在爱奇艺上面好像看到了青年话剧团<清>还是国家大剧也,也有这
1: 个戏，也有这
0: 个戏是用。北京话来表达的，然后我就我就看入<笑>了两戏是不是？<笑>对对对，有点那个，就是有点像那个贫嘴张大明的幸福生活的感觉。就是我实际上特别好奇，就是你们作为专业译者，怎么样处理这个文化背景的这个感觉？
1: 嗯，这个问题吧、啊，这说起来还挺微妙的。因为我个人的经验呢，就是其实如果你想做一个比较地道的翻译的话，嗯嗯、还是应该有一段时间的国外生活的经历。嗯、为什么呢？就是你可以在国外，就是走在大街上，嗯、你听所有的人讲话。嗯、你比如说走在纽约，嗯、你可以听无数人在叫 overheard， 就是听他们说什么，啊、有各种口音、各种语态、各种这个话题，嗯、你就会知道他们平时说话是什么样子。而且你会从中捕捉到一些戏剧性的东西，哪怕比如说我在百老汇看戏的时候，早早起来去排那个早鸟票，嗯，然后排队的那些人你就跟你聊他昨
0: 天看了什么，你今天看了什么，就非常生动。那个就是比较正，那个是比较
1: 正常，但是也不是说完全没有戏剧化在里面。嗯、当然我知道，就是剧本还是需要这个从生活中提炼，而且他的演员的表演是需要非常准确的把这个剧本里的意思表达出来的。包括什么？他的重音啊，包括他的停顿、他的节奏，以及就是讲话不说话的部分。但是呢，我希望呢，就是比如说我翻译个中译的剧本，我希望就是我给到演员的词，能够让演员在他，也就是在中文的语境里，尽量的能够感受到原文语境。哦。怎说？哎，就是让他感受到原文语境里面。这个意思，比如这个停顿是他在犹豫，那个停顿是他不想说了啊。当然，中文其实有一些象声词，就是我可能就是翻译的里面比较多，比如说这个就是就是、这样吧，我就这样呗，反正就是有一些差别很小的一些地方呢，有的时候是可以给到演员一些提示的。嗯，就是如果你要是照字面意思翻，就是就这样，就是很文绉绉的，就是就这样，就好、嗯、或者怎么样。但是就给不到那感觉，所以我现在尽量做的工作就是还原画外的意思
0: 。有一段时间我特别关注这个葡萄酒的这个书嘛，嗯,嗯，然后我就发现大陆的译者跟台湾的译者有一个呃明显的一个区别，就是可能。我们这边的译者呢，就是比较讲究专业性，因为他们可能都是各种农业大学这种葡萄酒专业毕业的，他们对这方面呢很擅长。但是我觉得他们可能对中文的这种表达，不如他们在专业上那么专业。与此相反的呢，是这个台湾的几个译者呢，他们就可能中文的功底非常好，然后呢就翻译出来。实际上这里面有一个特别明显的一个差距，就是。呃，台湾的译者用成语用的特别好，<笑>你知道我意思吧？就就实际上是他会在这个一句话里面，他用一个成语就把实际老外的说这个意思就表达了。但是我看到好多其他的这些、嗯、这个译者呢，就他就把原来的那句话对照纸给翻过来，<对>但翻过来以后呢，实际上他成语他不太了解。我觉得成语可能还是有点高度提炼的这种样，高度提炼对，就有的时候一个成语出来就特别传神的，能表达出它的意思。但是这里面我不知道是不是你们对于成语，你会觉得是一个高低立判的一个标准，呃，在书籍翻译或
1: 者是文章翻译中是这样
0: 的。啊、但当然，了，就是那个不适合口头表达了，就是。
1: 对，因为书籍是这样，就是其实有一些这个。外文就是原文书的里面某一些段落或者某一些短语，你可以在中文里面找到相应的成语。当然，这个就是译者的中文水平、啊。对对对对。呃，其实好多人就说你做翻译，其实最终拼的是
0: 中文,中文,中文水对英语就因为我感觉好像有的时候别人对于英语的那种阅读理解吧，嗯、可能还停留在什么，就跟我们大家开玩笑。还停留在英语九百句的前六百句，就
1: 是就是英语教科书，对对对，教材，对
0: 他可能理解这个，但是他本身，我觉得可能是中文的底子不行。当然这样说
1: ，也不完全吧，就是有一部分，因为因为其实现在翻译也也分这个技术翻译和文学翻译。技术翻译你当然就是可丁可卯的把上面所有的东西，哪怕细节都要翻出来。但是文学翻译其实很多。很大程度上，你是要有一个转化的过程，<对>不然的话，老外比如说一个什么俗语，
0: 中文里没有， uh,
1: 那你就会想， uh, 比如说这“狗拿耗子多管闲事这种事儿吧， uh, 或者说是什么这个“闲着老不胆操心”，当然这都是很俗的俗语了啊。Uh, 对,对对对。但是包括您说的一些成语，对,对,对,对什么这个，其实其实是有这个问题的。当然，那译者就是可能第一遍。翻的时候就是照原文，那第二遍 review 的时候，就是你再去重新看的时候，你会觉得这个地方，如果怎么样更好的表达给中文的这个读者，就会想到一些办法去调整。这是仅限于书面啊，我是觉得，嗯、呃，口头的剧本上是会是不太会这样的，因为剧本还是要尊重原作者嘛。嗯。
0: 你现在剧本翻了多少？
1: 要算上 N T l i f e 就是新现场的戏的话，哎、啊，也得几十个吧。那
0: 么多？
1: 对，因为 N T l i f e 从进中国都好多年了，从他刚进来的时候，我就在做一些。当然那个是字幕，字幕肯定跟演出不一样，啊、但是字幕其实也是。尽量的言简意赅吧，不然根本就跟
0: 不上也挺的。对对对对对，我就感觉好像上海那、这个戏剧节什么时候，也、嗯、就,就看都去那个平型关那个剧场看了一个戏嘛，那好像是一个外外国的一个什么戏嘛，然后就发现，那个字幕有时候你就根本来不及看，它就已经过去
1: 了。就是因为他说的语速太快了，嗯、所以有的时候做字幕可能就是要限定时间内，你把你要表达的意思把它表达出来。
0: 那你你现在当然现在疫情也让你没有办法出去看戏了，<对>但是你觉得这个话剧在目前的年轻人这个市场，是不是更加的这个充满了希望，还是或者是市场会更加的蓬勃一些？
1: 是说引进剧吗？因为外国剧还是都算、啊啊
0: 啊、都算上吧。我觉得好多时候大家看戏，并没有那么多的可以挑选的余地。嗯、他说我只看本地的，我只看清朝的，好像在这个上面没有。就他还是说有的就看什么这样。嗯，反
1: 、嗯、正中国的话剧观众群体，就是就我去过的国家来看啊，还是偏年轻化很多的，哦、因为在百老汇有戏区，你。不管什么时候看戏，很少说有一个戏没有这个半场的白发苍苍
0: 的。啊、
1: 包括以前在澳洲也是
0: 。对，中国就是等于中国的
1: 这个观众可能
0: 还是就就把这个当做一个时髦的东西在看、嗯
1: 。虽然表面上看是把它当做一个时髦的东西，<对>但是我心里是希望他们把这个把这个事当成一个了解更多外面的世界的一个窗口，尤其是在看这个。外国引进剧，哪怕是原版也好，是放映也好，还是中文版也好，因为毕竟是引进的目的，就是沟通和交流嘛。就是有的时候我们可能不能尽然的去了解世界上其他地方发生的事情。其实跟书籍一样，但是戏剧可能是更浓缩的，去让你了解别的人、别的地方、别的社会，他们在发生什么事情，他们为什么要做这件事情，他们为什么要这样想，为什么要？这样感觉为什么要这样？比如有各种各样的戏剧冲突，嗯，这个是就是我觉得为什么我一直以来就是虽然翻译这个行业现在也是不是属于这个高薪行业，但我一直就不想放弃呢。嗯、就是我觉得这个东西还是有意义的
0: 。但是你会觉得，呃，这个西方的戏剧是不是跟我们平时看的那些就是很像？嗯、我们的年轻的戏好像不太一样，是不是
1: ？嗯，怎么说呢？其实就像您说的说，说这个戏剧可能是个时髦的东西，嗯、或者说最最现代的年轻人来讲，可能是个减压的一种东西，就是他们可能喜欢就是到剧场里去乐呵乐呵，啊、或者说是看点新鲜的东西啊，很很离奇的、很刺激的之类的。
0: 嗯，他现在会不会被脱口秀这个？对
1: 啊，我就在想这个问题，是就是包括现在什么剧本杀这些各种各样的戏。<对>你为什么要让？就是现在，所以戏剧行业的难点就是说，你凭什么让人家花也得小三百块钱一张票吧，大剧场的戏，你还得搭上晚上的吃饭，然后交通<对>跑到剧场去看一个，怎么讲呢？假设比如是个沉重一点的戏，社会题材的外，外、嗯、国戏也好，中国戏也好。你会觉得，就是说，人家会觉得太累，看着。但是这些社会题材的戏在西方国家其实是蛮流行的，就是他们对，他们可能是会去，要不然就重排经典，要不然就有一些新创的戏，就是大段的辩论，大段的思辨，就是人物之间的这个对话的这个信息密度是非常大的。这样的话，你那意义走神跟不上，你就会觉得，哎呀，太累了。他们就在说什么一些跟我没
0: 有关系的事情
1: ，嗯、是有这个问题。所以国内的这个引进剧的这个类型，现在还是有
0: 点难度。现在好像看这个脱口秀的人是越来越多了，但是我、啊、我总觉得脱口秀可能就像去一个面馆的这种感觉，它还是一个快餐。但是如果快餐成为主流的话，我觉得也是不太乐观的事情吧。
1: 脱口秀我，我国内其实我看的不是特别多，我就
0: 是也看了一些，就是在
1: 网上啊脱口秀大会吧
0: 对对对对。我觉得中外的脱口秀还是有区别的。这个我我说句得<对>得罪人的话，<对>我觉得基本上是二人转升级版。<笑>就是你看现在他们捧出来的这些新星啊，基本上就东北语言是一个大的就是比重<对>就。就好像，就大家觉得在这个行业里，东北话是一个通用的。当然，我一直也觉得东北的这个小品也好，二人转也好，或者脱口秀也好，他们非常高级的地方就是他们特别擅长自嘲。我觉得自嘲是永远是高级的，比嘲笑别人。就好像前两天不是咱们。在那个群里头讨论那个白人涂黑脸的这个事儿，对,对，那这个事儿实际上是白人在蓄奴的时代<对>他们嘲笑黑人。的<对>，但后来我就马上想到上海的滑稽戏，有相当大的比重是在嘲笑苏北人。嗯，但是这个苏北人的这个，在上海人眼里的这个地位呢，呃，<笑>离开上海，大家就不知道这个为什么要干不起苏北人，要拿苏北人当笑话。
1: 那地域性很强就，就很强的地域，只在上海流行
0: ，只在上海，只在上海。所以说呢，你就看上海的华西戏里面，经常会用那种苏北话来就学人家说话，嗯、我就觉得这个好像就嘲笑别人是不高级的。高级的就是成了自己，我永远觉得把自己给丢在地上，我再给捡起来，我这就很高级。但是我总觉得就是是不是没有另外的语言或者地或另外的方言能够替代东北话呢？你<笑>看我在什么效果呀？看什么？基本上都是大段的，就是东北话，而且东北话的那种一定是一个很冷的老妈呀，或者是很冷的，反正他跟。国外的这个美国的脱口秀又不太一样
1: ，没错，因为美国其实，嗯，脱口秀也好，什么也好，就是他还是挺讲这个，不能嘲笑，比如嘲笑人家的身体缺陷对，他出身、口音、肤色，他们这个线还是打得很好的。所以您说的那个就是自嘲的，那那是很多的，对。像很多优秀的黑人、嗯，非裔美国人脱口秀演员，还有亚裔的，对。那他们可能就是自嘲，就是说自己在这个社会里受到的一些，比如说歧视，甚至是受到了一些让他们觉得莫名其妙的尊重，他们也会拿来嘲笑。嗯嗯嗯就是他其实后面还是反映了一些这个社会阶层之间的看法的、这个变化，而且其实他们说的也挺狠的，说自己和说别人都说的挺狠的，包括英国的一些脱欧议员，那嘴毒的呀，简直就是，可能翻译过来真的是会让你发怒的哦。但是其实，但是有一个特点，说批评不可怕，因为我批评的是事情，啊、不是人。啊、就是你要正视这种批评，而不是说不让人家讲。啊、对对，所以可能国内脱口秀比较，我是觉得它比较挠痒痒，嗯、无论是从笑点上，<对>还是从他的这个深刻程度上。当然，可能我们观众也不需要那么深刻，可能你稍微跟他的生活有一点共鸣，或者有几个段子。但是我觉得他们编的那些段子吧，
0: 太简单了。
1: 微博上你其实多翻点那种什么营销号，里面都有过，<笑>对对对就改着改着就放上去。我觉得这东西演出来其实挺好的，但是看完一笑，我也觉得没有什么要需要你去笑到怎么样，或者有什么启发思考的，其实挺没营养的
0: 。这个好像这么说
1: 挺得罪
0: 人的。<笑>啊、这个我我觉得。我觉得我们节目还没有这么好的影响力，不行，我只是这样觉得，所以无所谓。然后我就觉得，是不是现在全部变成了一个轻的一个概念了？就大家也不愿意花那么多的时间，也不愿意去那个花那么长的这个准备，然后大家就这么反正聊聊。但是，可能你又不能真正碰到痛点上，真碰到痛点上，可能这边。你看之前那个范志毅稍微讲几句，就发家就轩然大波。哎、<呀>这种事实际上也也就是一个警告题，你不能谈到是太伤面子的感觉。实际上，这个你作为一个足球的从业人员，你谈本行业，如果大家都这么各个基金，实际上对吧？我们已经忍你很久了。对呀、啊。<笑><样>对，确实，就是我也能体谅，就是国内脱口秀的这个创作的
1: 难度，哦、嗯，因为他是好像就是。不能说如履薄冰，但是也有一些地方，他可能真的不能碰
0: 当然他自己喜欢连环的，后来发现也不好，就下降了、
1: 就是。就是你也不知道哪条线你就碰了，对对对对对然后就就此消失也，也挺不一样，都挺不容易的
0: 嘛。对,对对对。对
1: ，所以对，就是难度不一样。国外反正是想的怎么狠，相对
0: 来的说
1: ，这边可能就是还是要在你。你有
0: 看那什么吗？就看那个英文细剧的那种。我还没看，但是据说挺不错、嗯。对，我就突然发现，呃，去年的时候呢，这个好莱坞这帮人，去年前年的，任何场地、嗯、任何活动都要大张旗鼓的宣扬要、嗯、这个支持黑人运动啊什么之类的。嗯、但是从今年开始，他们出来的一些剧，你会发现他们在检讨这个矫枉过正的一些事情，因为好多人是因为。就是因为这样的一个平等政策，把一个莫名其妙或者是把一个很平庸的人放在一个很重要的位置，然后呢，他要需要就跟很多人去协调这种<对>这种麻烦的关系。然后，但是那些真正懂的那些人呢，可能因为又是老白男啊，或者是什么这种呢，就作为一种好像反面的例子，而不能让他接近。但是，就我我觉得他们反思起来特别快。包括那个早间新闻那个，我们看的有一集，就是有一个被炒掉的这个主持人跑到意大利嘛，嗯，然后看到意大那个在意大利这个小镇上吃冰激凌，然后就来了一个美国的女的，就给开溜了，然后就讲你怎么能跑到我的这个最喜爱的冰激凌前面到我这里面啊然后那男的就很惊讶说就。我已经到这儿都，大家都不认识我，你何必那个、啊、然后大家、啊、就咋的，因为这种只能说傻直男什么什么就在开始骂。然后这个时候呢，旁边就来了一个意大利的一个，一看也就是女左派，像老田当年就是为了你们这样的女性，我去在街头抗议，但我现在非常后悔。<笑>然后，然后就说，反正就讲的你，你就是觉得你们就是不能受到委屈，不能受到,到这个，不能受到那个？我们就一定要呵护你。哎，动物都是这样的。然后，呢，反正我就觉得他们编剧非常敏锐的发现了这个问题，因为现在谈女权也好，谈平等也好，谈 LGBT 的权利也好，谈这些东西的时候，实际上突然一下子就是变成这这些权利高于所有的东西的时候，好莱坞是有责任的，但是他现在也有责任去把他找
1: 回来，把它搬回来。对对对。对对对对对所以我
0: 觉得，就是从这个方面来说，好多戏。他们编的还是蛮好看的
1: 。对，这其实就是我这边说的那种，就是大段的辩论，那种就是社会思辨题材的戏。嗯、包括之前英国有一个《NT Live》演过一个戏叫《议事录》，就、嗯、讲的其实是一对夫妻，中年夫妻，嗯、他一个男的是这个保守党，女的、嗯、是工党，哦、支持不同的党，在家吵架，就专门吵的这些。党派，比如对这个当时是英国的这个公立学校的教材里面要删掉这个同性的一些，不能把同性视为正常嘛？当时保守党就是从宗教的角度考虑，说还是有一些这个国教家庭是对这个有忌讳的。那工党就是稍微就是自由派一点，就是两夫妻吵架。另一系九十分钟，这两个人在台上基本没动地方，一直在吵，只有两页一直在吵。然后那戏吵得真是淋漓尽致，就非常的酣畅。Oh. 对，就是这种戏，我觉得放在国内可能，可能大家看以后就会觉得，哎，好
0: 累。跟你有关系
1: 吗？哎，对，就大家过问，跟你有关系吗？而且其实我们<对>我们国内吵架，现在我因为我有时候上微博看， oh. 我们吵架其实也吵不到点儿上，好多就是在微博上吵架的人，就你说你的，我说我的
0: ，我只要说出来
1: 。对，我说出来，<对>然后那个、oh. 我不管你听不我听不，你要是听不懂你就傻。嗯、对，就看嘛，啊、就是他不能从一个问题的两个方面去看，他是完全走两条路。是，不
0: 是？他因为实际上，我现在就对这种社交媒体上这种朋友关系，我就我特别清楚的，什么就是老的朋友，你会特别珍惜，哪怕这个老的朋友发生了变化，嗯，你也会容忍他，或你也会去就是包容他，理解他吧。对，理解他，你觉得他最近发生一些什么？反而是这些新加了你的朋友圈的朋友，哎呀，我靠，你怎么这样？是谁啊？<对>我把你删了！因为<笑><笑>完全他没有同情心，也没有理解，他就觉得反正跟你也不熟，对吧？那你家这个你你既那么大脾气，咱们就各
1: 说各的，咱们就不相对，你走你
0: ，我跟我。不像一些老的朋友，你反正你会特别在乎啊，或者怎么样？这个，所以慢慢你会从这个社交媒体的这一块呢。感觉到还是朋友还是老的好这样的。对。跟您谈的这个可能有点远啊，天马行
1: 空了有点。对对，不，
0: 倒倒无所谓。但我就觉得意思说，呃，你是从可以从看戏这些事儿可以看到这个社会的这些变化。因为我最早记得在两千、哎、年初的时候，那时、个、候上海就流行看话剧了嘛，是这种小剧场话剧。后、嗯、来有个朋友就很敏锐的跟我讲。但实际上，大家那更多姑娘喜欢看话剧的原因，是因为他们做了一些衣服不太适合在其他场合穿，他们就是在看戏的时候穿，而且他也觉得看戏的时候，这个大家可能会彼此看到对方或者怎么样。他你要说是上班穿或者什么，他也没有专门的一个说什么下午茶时间或者他那个时候是这样理解的。然后就他的这种理解呢，就就解释当时。对，我们小剧场的女性观众特别多，就是零四零五的时候就特挺流行小剧场的嘛。觉得好像现在这个好像女性观众更多了。
1: 女性
0: 观众现在剧
1: 场的主力，包括大剧场、啊、小剧场、沉浸式小剧场啊，都是女性观众比较多。男性观
0: 众可能打游戏去了。也许吧，我知道。<笑>比较快。<笑>对，对对我不知道，反正我很久没有去看那个，反正现在也没有什么戏可以看嘛。这两天乌镇什么在搞戏剧节？对，乌
1: 镇今年有外国戏的放映哦，还有一些就是国内之前演
0: 过的一些。那那个呢？那个阿那亚那个，我看前两天挺拍的，那个
1: 。对，阿那亚有一个我翻译的戏剧演了
0: 哦，嗯
1: ，《探长来访》那是非常经典的那中游戏，那是那个张扬导演，电影
0: 导演张扬，啊，他就是导话剧，他第一次导话剧，对，在无
1: 锡，无锡。罗熙剧场算是北京里比较另类
0: ，
1: 它是一个小剧场，它、啊、专门做那些比较“葛”的戏，啊、就北京话叫“葛”，就是比较
0: ……对对，我知道，
1: 对呵呵，比较不是那么皆大欢喜或者逗笑的那种戏，它、嗯、做一些有有社会批判性的戏
0: 。那个之前是不是那个叫什么《子宫公无啊，还是什么是丹丹的，也在那儿？嗯
1: ，没有。但是它比如像《一男生的那美人》啊。就是那三块广告牌的那个编剧， uh, uh, 他是他其实是写这个话剧的。我去作家的枕头人，《木、uh, 南山的美人》，呃，《断手思成，基本上都是看的不是那么舒服的戏，但是你会有思考。他们选戏基本上是往这个引大家思考，虽然是沉重，甚至刺激，就是是那种沉重的刺激，而不是那种搞笑的刺激。Uh, uh, 对，他会让大家去思考人与人之间的关系，以及这个比
0: 较灰一些
1: ，甚至是黑啊。
0: 对，对我觉得就是这个实际上是看完特堵的那种感觉
1: 。对，虽然这是跟你没有关系的事情，嗯、因为他很多戏像马丁麦多纳就是那个三个广告牌、嗯、的那个经历，他讲了好多背景，都是比如说这个、就是、英国的这个怎么讲，非常贫困的这个。阶层可能是因为社会的动荡，嗯、或者说是政治，或者什么其他的原因，他们落到了那样的一个境地。那、啊、他们在这个中间呢，他会有一些非常搞笑的东西出来，但是你能看到那个背后的苍凉、苍凉、心酸、无奈，以及他必须要继续活下去的那个劲儿。这种东西其实可能在我们当今中国，可能大家共鸣的不太多。但是我觉得肯定有，肯定有。但是那些人进不进剧场又是个问题
0: 。但是我觉得。现在好像，嗯，不知道。我觉得好像现在，因为所有的这些东西都以这个票房和营收为主要的出发点的时候，那基本上可能这些比较沉重的话题，可能是不太好作为一个，我估计连报批的时候都通过不了吧。而且我们好像还是希望就是像好莱坞一样有一个很圆满的结局这样我觉得这一年可能就是这些话题变成特别小众了。大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。